0: RCF, Louis Auxile Maillard. Restez avec nous, car le soir approche et déjà, le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. J'avais envie ce soir, comme chaque soir, de vous entendre nous dire des choses formidables. Comme je commence à vous connaître un peu, je sais que pour que vous disiez des choses formidables, il y a une méthode qui consiste à vous faire parler de littérature. Alors je vous demande ce soir, comme je suis resté pour ma part un grand enfant ou un grand ado, je vous demande quel est le livre que vous donneriez à lire à un jeune de 15 ans. Supposé... Qu'un de vos petits cousins ou petits neveu vous rende de visite et vous dise « Ah, j'aimerais bien lire un livre, là j'ai rien à faire ». Quel est le livre que vous aimeriez lui conseiller Quel est le livre qu'il faut lire d'après vous quand on a 15 ans Qu'il s'agisse d'un grand classique incontournable ou au contraire d'un livre si rare que si vous ne le recommandez pas, personne d'autre ne le fera Dites-nous quel est ce livre, expliquez-nous pourquoi en nous appelant au 01 56 56 4400 le 01 hein, 56 56 4400 vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame et ce soir pour écouter vos conseils de lecture et peut-être y répondre j'ai la joie de recevoir deux personnes dont le métier est justement de faire lire leur public Céline Kruger bonsoir bonsoir vous êtes enseignante en français oui Merci d'être venu nous prodiguer peut-être quelques leçons ce soir. Merci aussi à Marc Le Boucher. bonsoir. Bonsoir. Marc Le Boucher, vous êtes éditeur chez Salvator et pas seulement éditeur, puisque vous avez écrit aussi, et notamment cette biographie de Bach chez Gallimard, et puis, et puis le souffle et le roseau chez Salvatore aussi. Merci à vous deux d'être venus jusqu'à nous ce soir. Que vous inspire le thème de notre émission celui de demander, donc je le redis à nos auditeurs, quel livre il donnerait à lire à un jeune de 15 ans. Marc Le Boucher, qu'est-ce que ça vous inspirait lorsque je vous ai proposé de venir sur ce thème
1: ah, Eh bien, euh, à mon âge, ça m'a inspiré d'avoir peut-être un peu des souvenirs, puisque euh, voilà, je suis. Voilà, mes 15 ans se sont éloignés depuis un certain temps. Après, ça m'a renvoyé aussi euh, à mon travail d'éditeur, un peu euh, euh, ce souci du public, euh, du public euh, euh, varié pour lequel. Euh, quand on publie un ouvrage, on doit penser aux gens qui vont l'ouvrir, euh, aux gens qui vont le comprendre ou aux gens qui vont euh, euh, en être inspirés. Donc euh, voilà, ça m'a d'abord renvoyé un peu à ces deux, mmh. deux éléments-là. Hein. Et alors tout de suite, évidemment, des titres qui viennent à l'esprit, <rire> des visages d'écrivains, beaucoup de visages d'écrivains, euh, mais le souci aussi peut-être de transmettre et d'en parler.
0: Oui, et c'est aussi tout le sujet de l'émission de, de ce soir. Céline Kruger, je vous vois hocher de la tête lorsque l'on évoque le souci de transmettre... Un...
2: Oui, tout à fait, puisque donc, euh, moi aussi, d'une certaine manière, euh, ça, même totalement, hein, ça m'a rappelé forcément à mon métier, euh, à mon quotidien, puisque euh, en tant que professeur de français, euh, d'une classe de seconde, euh, les élèves de 15 ans, euh, je les vois assez régulièrement. Alors pour le coup, j'ai même un petit peu triché, puisque je leur ai demandé en fait directement. Ah oui. Voilà, je... Je me suis adressée à eux et je leur ai posé la question, voilà, vous avez 15 ans, quel livre pour vous vous semble incontournable Et euh, les réponses étaient extrêmement variées et, euh, et c'est un vrai plaisir en fait de voir une véritable, fin, une véritable surprise euh, agréable, de voir que quand même on a des, des, des jeunes hein, de, de 15 ans qui lisent
0: et donc qui parfois ferment le, le, leur smartphone, à l'inverse de nos auditeurs, qui aussi vont nous faire une agréable surprise, mais avec leur téléphone, en nous appelant pour, pour témoigner, ils le savent déjà. Et je me permets d'ajouter une petite précision quant au thème de notre émission. Il va de soi que lorsque l'on demande à nos auditeurs de, donc de nous dire quel livre ils donneraient à lire à un jeune de 15 ans, c'est une manière de leur demander quel est le livre qui leur semble incontournable et pas forcément dans la littérature jeunesse. Si, si j'ai choisi cet âge de 15 ans, c'est parce que c'est l'âge où on peut commencer à découvrir la littérature des grands. Parfois certains même ne se privent pas de le faire plus tôt, bien heureusement. Mais l'émission de ce soir, je le dis, je le dis pour ceux qui, qui sont en train de se demander mais de quoi vais-je bien pouvoir parler, ce n'est pas spécifiquement une émission sur la littérature jeunesse, mais c'est sur la littérature des grands, que l'on peut découvrir, peut-être euh, à, à quasiment euh, à, à tout âge. Euh, Céline Kruger, comment faites-vous justement pour, pour conseiller des lectures, lorsque vous avez des, si vous avez des élèves qui viennent vous voir, peut-être cela va-t-il être le cas, parce que les grandes vacances d'été approchent, ils vont bon, Madame Kruger, qu'est-ce qu'on peut lire cet été d'après vous Comment est-ce que vous, vous choisissez vos réponses
2: alors, euh, bah alors, pour ça, j'ai plusieurs possibilités. Euh, bah tout d'abord, euh, de manière extrêmement classique, il y a les programmes scolaires. qui voilà, imposent effectivement certaines lectures euh, voilà, de, de manière obligatoire, souvent des grands classiques. Euh, et puis, euh, alors souvent c'est la fin de l'année, et ça m'a ça laissé à peu près donc, un certain temps pour apprendre et les connaître. Donc j'aime bien proposer des, des œuvres en fait, de manière un petit peu... Euh, individualisé. Par exemple, je sais que, alors moi, je suis, je pourrais recommander à tout le monde euh, Alexandre et Dumas, mais je sais qu'il y en a, voilà, ça leur parle pas du tout. Ils viennent plutôt me voir en disant, voilà, est-ce que vous avez une dystopie à me conseiller Est-ce que vous avez des Alors que certains sont davantage depuis qu'ils ont découvert le conte philosophique, qui sont très branchés mmh. compte philosophique. Enfin, donc, euh, je fais aussi beaucoup en fonction de, des élèves et de ce mmh. qu'ils ont envie de lire.
0: Oui, donc il va de soi qu'il faut s'adapter. À, à chaque personne, et je laisse aux auditeurs euh, le soin d'imaginer le personnage exact à qui ils conseillerait euh, ce, ce livre. Euh, Marc Le Boucher, euh, que pense, quel regard avez-vous justement sur euh, cette question des, des adolescents qui petit à petit découvrent euh, une littérature euh, qui euh, a plutôt été écrite pour un public plus âgé, ces jeunes qui ont envie de grandir, tout simplement
1: Exactement. Euh, cet âge de 15 ans, alors on nous dit aujourd'hui que l'adolescence commence plutôt ou que les gens, euh, les personnes sont adolescents beaucoup plus tard, euh, c'est quand même un âge de, 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 de grands questionnements euh, sur la question de, 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 de l'amour la, de et de, de l'affectivité, euh, sur euh, les, les, les causes ou les engagements qui peuvent donner sens à une vie, sur les choix, euh, sur une découverte aussi euh, d'un certain nombre de dimensions de, de la vie du monde. Eh bien, la littérature peut aider, peut nous aider justement à, à apporter tous ces choix, euh, ces choix, tous ces tous ces questionnements dans leur complexité, dans leur dans leur ambiguïté, peut-être c'est pour ça justement que quand les quand les jeunes filles euh, euh, à l'époque de Madame de Maintenon à Saint Cyr jouaient du Racine et que Racine euh, déjà euh, euh, faisait faisait retentir les, les, les feux de la passion eh bien voilà, elles, elles entraient un peu dans cet univers. Et eh bien, je crois qu'un ado, adolescent, un jeune, quand il rentre, euh, moi je me souviens de la lecture absolument éblouie de Flaubert dans L'éducation sentimentale quand j'avais 15 ans. Je me souviens très bien. La lecture, c'est très curieux. On a des souvenirs physiques du lieu où oui. on a lu certains livres. Bon, et donc j'étais en vacances avec mes parents en Irlande, à côté d'un beau lac. On allait pêcher le saumon, la truite, avec mon père. Et je lisais, un jour j'étais un peu fatigué, je lisais l'éducation sentimentale. Cette découverte, effectivement, à la fois de l'affectivité, de l'amour, des sentiments mêlés, et puis de l'engagement dans le siècle, des révolutions. voilà. Et euh, voilà, je me suis, je me suis dit qu'il fallait que je le reprenne ce livre-là. Mais voilà, mm -hmm. exactement, typiquement, un livre dans, dans lequel on va rentrer à cet âge-là. Il
0: y a à cet âge-là donc la découverte de cet héroïsme possible. Il y a aussi la découverte peut-être de la spiritualité. Est-ce qu'il y a euh, des livres, et nos auditeurs sont attachés à ce thème-là, est-ce qu'il y a euh, aussi des livres que dont nos auditeurs pourraient nous parler pour qu'un jeune de 15 ans puisse avancer sur ce chemin-là aussi Oui, bien sûr. Je crois que voilà,
1: les, les, euh, les, les possibilités sont, sont nombreuses. Je, je, je pense par exemple à... Un, un auteur qui euh, nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps, qui est Christian Bobin. Euh, Christian Bobin, connu d'abord pour, euh, pour euh, sa poésie. Hein, je me souviens de mon ami Colette Nismazur me faisant lire euh, il y a une vingtaine d'années les, les, les textes de Christian Bobin. Et L'un des grands succès euh, de cet auteur, ça a été euh, le livre qu'il a consacré à François d'Assise, Le Très Bas, hein, euh, qui, est, qui est vraiment une découverte aussi de ce, de ce grand saint qui aujourd'hui est très à la mode encore, hein, parce que mmh. François d'Assis, c'est la paix, c'est la création, euh, voilà, on, dont on parle le temps, la nature, donc une belle histoire. Notons aussi qu'un vieil auteur, maintenant, enfin quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais a écrit un très beau livre aussi sur François d'Assis, c'est Julien Green, frère ouais. François. Voilà donc euh, sur François d'Assis, il y, y, y a de quoi lire et à tous les, à tous les niveaux.
0: Céline Kruger, est-ce que l'âge de 15 ans est, est le bon âge pour conseiller des livres aussi bien qui vont pousser à l'héroïsme comme nous le disions ou à, à découvrir ce que peut être une, une vie spirituelle
2: Oui, je, je pense que l'âge de 15 ans euh, je pense que c'est un âge en tout cas de, de ce que je peux voir euh, essayer d'observer en tout cas c'est qu'on euh, on a soif de, de découvertes et, et et on a envie de grandir et, et, euh, et c'est le moment vraiment où il y a un gain en maturité qui, qui se fait mmh. et euh, bah, en tant que professeur de français je pense que je suis là aussi euh, pour leur conseiller euh, des, des ouvrages qui sortent un, petit, un, un peu de leur quotidien parce que euh, voilà, l'école c'est aussi euh, le moyen de, de découvrir de, de se conforter dans des apprentissages et puis aussi un petit peu de alors j'aime pas beaucoup cette expression mais de sortir de sa zone de confort et, et de découvrir des, des, des choses qui peuvent marquer, euh, voir euh, changer une vie. Mm -hmm.
0: Et je remercie nos auditeurs qui sortent un peu leur zone de confort en nous appelant pour témoigner. Je redonne le thème. Quel livre donneriez-vous à lire à un jeune de 15 ans et pourquoi Merci à ceux qui nous appellent. Parmi eux, il y a Cathy. Elle nous rejoint depuis Montauban. Bonsoir Cathy.
3: Bonsoir Jeroxyde, bonsoir vos invités et aux personnes qui nous écoutent. Alors, euh, moi ce que je conseillerais, et à tout âge, oui. c'est les Fables de la Fontaine. Pour euh, la moralité qui, qui est de, de, de l'actualité à tout moment et on peut le dire euh, dans n'importe quel sens et ça nous sert toujours. Voilà ce que je voulais dire.
0: Merci, chère Cathy, pour euh...
3: parmi tant d'autres livres. Bien voilà, sûr, parmi que...
0: c'est pas facile de choisir, c'est pas facile. Et vous, il vous oh, vient non. en premier en tête les Fables de La Fontaine, en précisant. Pour tout âge, à lire, à relire, restez avec nous, peut-être que nos invités aimeraient réagir. Céline Kruger, Marc Leboucher, que vous inspirent les paroles de Cathy ce soir
2: euh, bah Oui, alors tout à fait, euh, Cathy, moi je suis bien d'accord avec vous... Et d'ailleurs l'éducation nationale aussi, puisque les fables de La Fontaine, c'est un apprentissage qui se fait, euh, je crois, dès le primaire. Euh, la primaire, oui. Et, euh, et c'est en plus de... Enfin, voilà, c'est plein de choses, et c'est, je trouve aussi un patrimoine qu'on qu partage. Voilà, je, un... La lecture, c'est aussi euh, se découvrir, mais aussi découvrir les autres. Et pour ça, les fables de La Fontaine, je trouve que c'est un très beau lien euh, intergénérationnel.
1: Et il euh, faut préciser que Probablement, si elles ont été aussi euh, autant mises en avant euh, dans, dans l'éducation scolaire, à l'école, c'est parce qu'elles proposaient une morale, quelque part une morale un peu laïque d'ailleurs, d'une certaine manière. Hein. Euh, et euh, c'est vrai que cette capacité de mettre en scène des animaux pour euh, nous renvoyer à nos propres passions humaines ou à nos propres défauts, euh, euh, voilà, c'était une, une pédagogie tout à fait efficace, hein, je pense. Et puis évidemment, on pense à... Euh, tout ce qu'on peut dire sur les relations au pouvoir sur euh, c'est vrai qu'on a toujours profit à les lire Cathy bon, oui allez-y c'est
3: euh, euh, un livre euh, il n'est pas euh, euh, dire euh, je pense aux professeurs de français euh, c'est un, un, un support mais euh, il y a tellement de, de facettes sur le sur ce livre que le professeur peut euh, peut coincer les, les élèves <rire> et, à, et à tout à, à tout niveau hein aussi oui il a pas que <rire>
0: voilà Cathy, un clin
3: Cathy professeur de français oui
0: pensez-vous que les fables de la fontaine soient des fables chrétiennes que le livre soit un livre chrétien
3: euh, il peut euh, il peut l'être euh, sans... Comment vous dire euh, euh, Tenez pas comment on le ressent. Euh, euh, il peut l'être sans l'être. Alors, euh, vous allez me dire, euh, c'est quoi cette réponse stupide <rire> Mais je sais ce que je veux dire. C'est que euh, elle peut euh, l'être, euh, la moralité peut l'être, mais pas ne faut pas le voir tout... Euh, euh,
1: tout laïque, quoi, et tout mmh. religieux, Marc Le Boucher. Oui, je dirais que si on reprend le, la formule de l'évangile, soyez prudent comme le serpent et candide comme la colombe, euh, je dirais que les fables de la Fontaine nous invitent à être. Prudent comme le serpent, effectivement, euh, euh, le corbeau et le renard, c'est une invitation à la prudence vis-à-vis euh, -vis de ceux qui vous flattent un petit peu trop pour être honnête. Euh, voilà, il y a, y, a, y a chez La Fontaine ce regard un peu euh, réaliste au fond sur le monde, hein, sur les relations de pouvoir, sur les relations familiales, sur. Euh, euh, mais aussi, il y a un côté très évangélique, par exemple, dans la fable du, du savetier et du financier, euh, où finalement, oui. euh, voilà. On, on comprend que le que le bonheur n'est pas forcément dans les écus et dans l'or quoi euh, voilà alors il y a un peu les deux ah, puis euh, faut, faut, ajoutons aussi que quand même euh, euh, ça ça sera pour la lecture plus tard mais euh, La Fontaine est auteur de, de contes libertins euh, beaucoup plus débridés hein. mm -hmm. quand même le rappeler à, oui, tout à fait. voilà eh
0: bien, je, oui, je
1: l'ignorais Ah ben bah écoutez, mon cher <rire>
0: J'ai bien fait de ouais. venir ce soir, j'apprends beaucoup de choses. Ah ben bah oui, oui, tout à fait. Céline Kruger, qu'en dites-vous
2: Eh ben moi, je, je trouve que là, on a une parfaite illustration de ce que disait Cathy il y a quelques minutes sur les fables de La Fontaine, que ça permet de coincer certains élèves jusqu'à un certain âge. Et je trouve que votre question, Louis Oxyle, est une belle illustration.
0: Alors, si, <rire> si, je la pose, si je la pose, évidemment, c'est parce que je sais que nos auditeurs aiment avoir le soir des émissions de haute volée spirituelle autant que possible, et euh, j'aimerais par cette question, justement, c'est une question qu'on pourrait poser sur un sujet de tous les livres que nos auditeurs aborderont ce soir, euh, peut-être se demander ce qu'ils ont de chrétiens, ce, qui, ce en quoi ils rejoignent, ce qui nous rassemble euh, ici, ce qui rassemble la communauté, au moins une grande partie de, de, des auditeurs et que euh, par là même ne soient pas déçus ceux qui voudraient uniquement entendre parler de la Bible. Voilà, c'est tout simplement pourquoi <rire> je posais cette, cette question-là, et je vous remercie d'y avoir répondu euh, de votre mieux. Merci Cathy d'avoir... J'aurais une oui question. Allez Cathy. Et
3: vous, et vous et, euh, quel est le livre que vous, à, vous proposeriez à un enfant de 15 ans
0: Alors à qui posez-vous la question À moi À
3: vous, et à vous l'invité.
0: <rire> eh bien, je vais laisser d'abord mes
1: invités répondre... <rire> Marc Leboucher. Oh, écoutez, moi je crois que euh, je, je proposerais euh, un livre de François Mauriac qui est sans doute un petit peu démodé mais pas tant que ça, qui s'appelle Le désert de l'amour. Euh, vraiment, euh, c'est un des très beaux romans euh, de François Mauriac. Alors, On peut juger aujourd'hui que certains romans apparaissent un peu désuets dans leurs problématiques. Euh, on peut préférer aussi euh, le François Mauriac qui est intervenu beaucoup dans la presse dans son bloc-notes, qui était un un Observateur extrêmement sagace et parfois vachard de, de l'actualité de son temps, mais là, dans ce, dans ce texte, euh, il met en scène voilà tout, tout le drame d'un jeune homme, d'un adolescent qui, qui est amoureux d'une femme plus âgée et qui découvre que son père, son propre père, est aussi amoureux de cette personne. Bon, c'est un, un peu un, un conflit de valeurs, un conflit de, de, de passion, un conflit de sentiments. Euh, je crois d'ailleurs que Turgenev avait fait aussi une nouvelle qui était, qui était assez proche. Hein. Mais on, on sent là-dedans, dans ce titre, le désert de l'amour, hein, toute la difficulté d'aimer, toute, toute la, la, la passion qui, qui, qui s'exprime et qui en même temps euh, 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 voilà, est, un, est un cri de souffrance. Le, le, le titre est magnifique. Hein. Et on sent en plus euh, toute, la, toute la, la force des romans de Moria qui se passe pour beaucoup dans la région des Landes et dans la, dans le, dans la région de Bordeaux, je dirais qu'on sent la, 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 la chaleur, le, le côté torride euh, d'un du, été euh, où, où ces passions s'exacerbent mm -hmm. de manière presque physique. Voilà, nous avons envie de le lire, voilà. ça y est. Exactement. Céline voilà. <rire> Kruger. Achetez-le, achetez-le.
2: Alors, euh, choisir un seul livre, c'est presque cruel, mais choisir, c'est renoncer. Et je, je vais répondre à la question. Euh, je dirais, en fait... Euh, presque oui sans hésiter finalement euh, le comte de Monte-Cristo Alexandre Dumas qui euh, en fait pour moi c'est vraiment euh, le livre notre, que j'ai lu à 15 ans d'ailleurs euh, et qui a été pour moi une révélation de ce que de ce qu'est la littérature en réalité et, et um, ce héros euh, à la fois charismatique, mais justement qui n'est pas un héros, puisque ce, tout, tout le, toute l'histoire, c'est à la fois super-héros, peut-être même le premier super-héros, il ne mange pas, il ne boit pas, et, il, il a une vie euh, trépidante, et en même temps, euh, et, bah, et, et, c'est une histoire de vengeance. Et là aussi, on parlait de valeur, euh, il y a quelque chose, et c'est ce qui fascine aussi les élèves aujourd'hui.
0: Merci Céline. Et quant à moi, pour finir de, de vous répondre, Cathy, j'aurais voulu citer le même que Céline, mais elle m'a devancé, alors je citerai tout simplement un peu de théâtre avec Cyrano de Bergerac. Car je crois que dans une éducation, lorsque l'on grandit, on doit passer par un moment où on a envie de ressembler nous de Bergerac, lui qui savait si bien euh, s'exprimer. Je suis sûr que s'il avait eu un téléphone à l'époque, il aurait appelé cette émission pour nous dire plein de choses, en vert, bien sûr. Toujours au 0156 56, 56 4400, chers amis, quel est le livre que vous donneriez à lire à un jeune de 15 ans et pourquoi Dites-le nous pendant que nous écoutons un petit extrait. Oh, ça va peut-être en, en émouvoir certains. Un petit extrait de la bande originale des films Harry Potter, John Williams et le thème d'Edwige. On écoute. Écoutions un extrait de la bande originale de la série de films consacrée au personnage de Harry Potter, ici composé par John Williams et interprété par l'orchestre philharmonique de Londres. Merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour au 01 56 56 44 00. Quel livre donneriez-vous à lire à un jeune de 15 ans Peut-être que des auditeurs vont nous parler de, de Harry Potter, ça créerait un peu de de conversation, même si nous n'en manquons déjà pas. Merci à tous ceux qui euh, témoignent qu'il s'agisse euh, d'un grand classique de la littérature, qu'il faut avoir lu, d'après vous, quand on a 15 ans, euh, ou d'un livre très rare que personne d'autre ne recommanderait. Donc c'est à vous de le faire ce soir. Merci à nos invités, Céline Kruger et Marc Leboucher, qui sont toujours avec nous pour écouter Jean-Claude. Il nous appelle d'Annecy. Bonsoir Jean-Claude.
5: Oui, bonsoir à tous. Alors, le... Livre qui m'est venu, qui venu pardon, à l'esprit, euh, je ne sais pas si c'est un livre très connu. C'est un livre, je crois, qui m'a été offert euh, lors d'une fin d'année où j'avais eu d'excellents résultats euh, et qui s'intitule « Les clés du royaume ». Alors Marie-Claire, qui m'a pris, euh, pris mon appel au téléphone, m'a donné le, le nom d'écrivain, je crois. Hein. Mais moi, je ne suis pas très très fort en littérature. Donc, euh, je n'ai pas plus de références que... Euh, je, je, je tape les
0: clés du venir, royaume ouais. dans mon moteur de recherche préféré je tombe sur l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 19. Ça ne doit pas être ça, je pense.
5: Ah non 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 <rire> non, non. c'est un livre oui c'est un livre bon moi j'ai un esprit quand même relativement euh, très euh, niveau lecture très axé sur la poésie mm -hmm. euh, et donc en parlant de poésie, le, le second livre auquel j'avais pensé également, c'était « Le lion » de Joseph Kessel, mmh. qui lui est vraiment... Euh, euh,
0: Jean-Claude, euh, merci de, de nous parler de ces deux ouvrages, « Les clés du royaume » par euh, cet écrivain écossais euh, Archibald Joseph Cronin et ah, « voilà, Le oui. lion » de Joseph Kessel. Pourquoi, Jean-Claude, pensez-vous que lorsque l'on a 15 ans, il faut lire ces livres
5: alors, les clés du royaume, euh, c'est, je crois que, il a une connotation très orientale de, de mes souvenirs, hein, parce que justement, je l'ai lu à, à, la, à cet âge-là, et euh, c'est un livre euh, euh, qui vous J emmène dans. Dans une histoire très orientale euh, donc une civilisation que nous nous connaissons très peu hein, euh, dans notre civilisation occidentale bien que euh, le, le rapprochement se soit fait euh, ces dernières décennies ce qui était dû être une excellente chose euh, et euh, mmh. Donc, c'est un, un, un livre très. Oui, il est. Euh, qui fait beaucoup appel à l'imaginaire. Euh, mmh. euh, de bon, la je poésie. Sais pas, les, de de l'imaginaire et de des... l'aventure
0: avec le lion. De l'aventure et de, de, de l'exotisme avec le lion de Kissel.
5: Alors, le, oui, le, le lion de Jacques, de, de Jacques oui. Kissel bon, a, a ce, ce côté aussi très. Bah, très. lui. Euh, qui est très, très proche de, de, de la nature. On, vraiment, nous sommes plongés au, au fin fond de, oui. de, de, la, de la Jacques, avec une histoire absolument merveilleuse. Euh, voilà, mais je pense que euh, ce sont vraiment des, 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 des livres... Enfin, moi, ils m'ont permis une évasion. D'ailleurs, Vous souhaitez la
0: même évasion à, à toute la jeunesse qui, euh, qui peut lire également... Jean-Claude, merci beaucoup pour votre présence parmi nous. J'aimerais demander à nos invités ce que leur inspirent vos paroles de ce soir, Les Clés du Royaume et le On sait que Les Clés du Royaume, quand on a 15 ans, c'est rien que le titre.
5: Voilà, ça donne, donne ça envie d'ouvrir
0: les portes de cet émerveillement-là. Que
1: vous inspirent voilà. les paroles de Jean-Claude ce soir, Marc Leboucher Oui, alors euh, Les Clés du Royaume, effectivement, ça m'inspire, euh, ce, cet auteur euh, Cronin, voilà typiquement un auteur qui était très très à la mode, je dirais, il y a 30 ou 40 ans, et aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup moins, beaucoup moins lu. Hein, et on, de, on demanderait euh, de dire à des, des jeunes d'aujourd'hui qu'il qui était, personne ne le, ne le connaîtrait. Euh, alors là, l'intérêt de ce roman, c'est qu'il met en scène euh, aussi un prêtre hein, euh, qui, qui découvre effectivement cette civilisation de, de l'Extrême-Orient. Euh, bon, on est, on est dans, dans un certain type de littérature. Et puis, euh, et puis Kessel. celle Ces jours-là, je suis en train de terminer un livre de Joseph Kessel euh, sur un tout autre sujet que le lion, euh, qui s'intitule « Les mains du miracle » et qui est tout à fait intéressant. Kessel a été non seulement un peu euh, euh, intéressé par l'exotisme, mais beaucoup par l'histoire de son temps. N'oublions pas que Kessel, euh, avec son neveu euh, Maurice Druon, compose le chant, le chant des, des partisans. partisans. C'est un, un, voilà, un auteur de « La résistance ah, ». Oui. Euh, on le trouve aussi euh, racontant la Révolution russe dans les mémoires d'un commissaire mmh. du peuple. On le trouve euh, les cavaliers, les mmh. cavaliers euh, avec les alcooliques anonymes. Enfin mmh. voilà. Et alors euh, dans les mains du miracle, il raconte cette histoire incroyable euh, du, euh, du masseur, du kinésithérapeute masseur qui va s'occuper de Heinrich Himmler, euh, donc le, le, un, des, un des proches d'Hitler et qui par oui. son influence euh, va faire en sorte que des, des, des juifs, des résistants, euh, des, des hollandais, des Finlandais vont être sauvés euh, de, de, de la persécution nazie uniquement par son rôle de, de persuasion et, et, et sa capacité de résistance. Cette histoire est absolument euh, bouleversante. Ah, voilà un livre qu'on peut tout à fait oui. recommander à, à un jeune. Ça vaut aussi, je beaucoup
0: vais de passer ma, mes, mes nuits. Lire de nouveau, grâce à vous tous, Céline Kruger. Que vous inspire les paroles de Jean-Claude
2: bah Exactement la même chose. C'est-à-dire que je pensais, en fait, Kessel, c'est vrai, c'est le lion, c'est l'aventure. Mais euh, alors, moi, je l'ai découvert de, assez récemment aussi, mais Les mains du miracle, je reviens aussi dessus, mais. Euh, voilà, roman absolument incroyable, qu'on peut recommander à des, des enfants, de, de fin des jeunes de, de 15 ans, mais même un peu avant, puisque d'ailleurs il est au programme de, de français troisième, puisque c'est justement toute cette période de deuxième partie du XXe siècle, et, et souvent ça, ça bouleverse complètement les, les élèves. Il est adapté, adapté au théâtre d'ailleurs c'est
1: ainsi sur Paris. Hein. Alors si on n'a pas le temps
0: de lire, on peut donc voilà. aller au théâtre. Merci encore Jean-Claude <rire> d'avoir été avec nous. à vous entendre tous, j'ai envie d'arrêter l'émission tout de suite là maintenant et d'aller lire. Mais, mais nous avons Daniel avec nous, qui a aussi des choses à nous dire. Bonsoir Daniel.
4: Bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir à vous trois. Eh bien écoutez, moi le livre que... Enfin, j'aurais deux livres à recommander, mais je vais commencer par le premier. Il est tout récent, tout chaud si j'ose dire. Euh, il s'appelle « Son odeur après la pluie ». Et il est de l'auteur, c'est Cédric Sapin de four. Son odeur après la pluie, c'est l'odeur d'un chien. Vous savez quand on dit que ça sent le chien mouillé. Et c'est un livre de d'un amour extraordinaire entre un maître et son chien. Depuis le choix du chien jusqu'à jusqu'à la mort du chien. Et c'est à la fois d'une puissance et d'une tendresse extraordinaire, parce que ce chien est une sorte de maître à vivre, qui apprend la joie de vivre, qui apprend le bonheur à saisir dans l'instant, qui apprend à son maître une bonté très simple, un sens de la vie très Très élémentaire, très essentiel. Et euh, ça peut être lu à tous les âges, hein, de 7 ans à 77 ans. Mais euh, je pense que beaucoup d'enfants de, ou d'adolescents ont désiré avoir un chien et peut-être n'ont pas pu en avoir. Les parents parfois disant non, c'est pas raisonnable ou en ont eu un. Et savent que pour réconforter quand la journée en classe a été difficile, quand les copains vous lâchent, ce copain-là ne vous lâche jamais. Et dans la mesure où le parcours va jusqu'au bout, jusqu'à la perte du chien, c'est un livre également, puisque 15 ans, c'est un âge où on grandit, on mûrit, euh, on, on commence à se heurter à certaines duretés de la vie. Ce mélange de, de tendresse, d'émotion euh, est, est très très beau. Et le deuxième livre, il y a encore un chien un petit peu au centre, mais pas seulement. Il s'appelle « Chercher Sam », euh, Sam étant le nom d'une chienne, et l'auteur c'est « Sophie, bienvenue ». Et c'est le parcours d'un homme qui se retrouve à la rue, dont on découvre progressivement l'histoire très difficile et le lien très fort et essentiel qu'il a avec cette chienne qui s'appelle Sam et qui l'aide à vivre. Donc euh, deux livres au centre desquels il y a le, le lien très fort et très pur euh, qui peut unir euh, un être humain à un animal euh, dans un monde où parfois les choses sont si dures, où tant de choses peuvent nous lâcher, euh, là il y a des fidélités essentielles et, et un amour, je pense au père Guy Gilbert un peu quand je vous dis ça, quand il intervenait dans ses émissions qui venait toujours je crois avec un de ses chiens, Lascar, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui parlait toujours de l'amour de ses chiens, euh, ce sont des livres très chaleureux, pleins d'amour, très chaleureux, très nourrissants, très réconfortants. Voilà ce que je voulais partager avec vous.
0: Merci beaucoup, cher Merci. Daniel, pour euh, ces propositions, mettre euh, cette, euh, cette genèse dont nous parlons ce soir sur... Euh, le chemin de, de, de la rencontre avec l'altérité, fut-elle animale. Merci Daniel pour, pour ces titres, des ouvrages très récents, effectivement, puisque son odeur après la pluie est sortie il, il y a tout juste deux mois aujourd'hui. Exactement. Merci de nous dire aussi par là même que les écrivains ont encore de belles choses à écrire aujourd'hui, ce qui va rassurer l'éditeur qui est parmi nous, Marc Le Boucher. Oui, heureusement. heureusement effectivement. Que vous inspire Marc Le Boucher Céline Kruger, les paroles de Daniel ce soir.
1: Alors là, ben, nous évoquons les chiens. On pourrait penser encore aux fables de la fontaine, hein, le loup et le chien, au lion de Kessel, au ah, lion de Effectivement, euh, moi, ça m'inspirerait deux choses. Peut-être que euh, l'univers euh, de l'animal nous renvoie aussi à cette nécessité humaine, anthropologique, euh, d'avoir de, de, des d'écouter des histoires qu'on vous raconte je crois que peut-être la première expérience de, euh, de lecture c'est quand même quand on prend un enfant euh, euh, qu'on soit, <rire> qu soit père-mère ou grand-père ou grand-mère, ce qui est maintenant mon cas pour lui raconter une histoire le soir et pour le, le, vraiment l'habituer à se poser et, et à lire en compagnie de quelqu'un voire un peu commencer à, à déchiffrer hein, c'est une magnifique expérience eh bien je crois que tout spontanément, le conte fait effectivement appel à l'animal. Hein, et alors c'est pas pour rien que voilà, dans les premiers livres qu'on lit aussi un peu adaptés, il y a le roman de Renard, hein, euh, Renard avec euh, avec le Louis mais qui est déjà un peu un esprit critique d'une certaine manière, hein, et une critique euh, du marchand, du, du mauvais curé, euh, euh, du pouvoir, etc. Donc le côté un peu esprit français d'une certaine manière. Hein, c'est euh, Raphaël Guxman. Oui, mais... oui, pardon. Si vous me permettez de dire, là on est, là ce sont
4: des animaux abstraits, mais euh, pour connaître beaucoup d'enfants et d'adolescents, je sais le lien très fort, très très puissant, qui peut unir euh, un, un jeune enfant, un adolescent aussi, à son animal. Surtout pour les enfants qui vivent des expériences douloureuses et de solitude. Et, et vraiment, cette compagnie très 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 charnelle et très réconfortante, le bien qu'elle fait à beaucoup de jeunes est très très importante. Et ces livres parlent de ça.
1: Tout à fait, madame. Mais je sais qu'il y a un livre, par exemple, ne dit, je, je ne sais pas si on le lit encore, euh, alors là on est en dessous de 15 ans, mais c'est Les Contes du Chat-Perché de Marcel Aimé. Euh, voilà, on est, on est dans une approche de l'animalité très intéressante. Hein. Vous citiez Raphaël Glucksmann aussi oui, oui, Raphaël Glucksmann, dans un livre sur la, la France il y a quelques années, bah, citait justement le roman de Renard comme une, voilà, une première expérience d'analyse politique d'une certaine de conscience. Euh, par rapport euh, euh, aux données du pouvoir ou, mmh. ou du monde tel qu'il est.
0: Raphaël Glucksmann, dont on peut euh, citer aussi son dernier ouvrage La Grande Confrontation, à 15 ans, on peut commencer aussi à lire des, des livres qui nous intéressent à la Exactement. vie politique. Et, 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 et celui-là est, de... je
1: crois, un bel exemple. Tout à fait. Et je me souviens d'une émission de télévision où son père, le philosophe mmh. André Glucksmann, mmh. à la fin de sa vie, euh, parlait à un jeune adolescent et lui disait, Il faut lire, il faut lire la grande littérature peut-être même avant les traités de philosophie politique.
2: Mmh.
0: Céline Kruger, que vous inspirez les paroles de Daniel ce soir
2: ben Moi, peut-être de manière étrange, mais je vois presque aussi ça comme une forme d'allégorie, on pourrait dire de, de, de la de la lecture et de la littérature. À savoir, moi, je, je reviens sur le fait que certains euh, n'ont pas d'animaux malheureusement, mais euh, la manière dont vous parliez de, de ce réconfort, de d'avoir quelque chose, enfin de quelqu'un, pardon, quelquefois aussi avec sur qui compter, je trouve que, que la littérature aussi a ce pouvoir-là euh, que on découvre pas, par exemple à travers euh, peut-être un peu moins, mais des séries, des des films. La, la littérature, on rencontre contre aussi des personnages, et on s'attache à ces personnages. Ils deviennent des proches. Alors, on écoutait tout à l'heure la musique d'Harry Potter, on en parlait même aussi un petit peu avant. Harry Potter, bon, c'est ce que c'est, mais le fait de... Personnellement, j'ai grandi avec Harry Potter, et c'est devenu quelqu'un que je connaissais, il avait mon âge, enfin voilà, tous les romans ont sorti, et quand on ferme le livre, définitivement, il y a ce moment où on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant voilà, et donc euh, c'est aussi des rencontres euh, de cette forme-là.
0: Merci encore à vous Daniel d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous les auditeurs qui continuent à nous appeler pour répondre à cette question. Quel livre donneriez-vous à lire à un jeune de 15 ans en tant qu'adolescent attardé moi-même, je suis très heureux d'entendre toutes vos propositions euh, ce soir. Toujours au 01 56 56 44 00. On parlait à l'instant des, des essais, des livres qui peuvent faire découvrir un peu la, la politique avec Raphaël Glucksmann. Il y a aussi des romans qui nous font découvrir un peu la complexité de la vie. Parmi ceux-là, ceux par exemple de Ray Bradbury. Il a notamment écrit une nouvelle, L'homme de l'espace, Rocketman, qui a été adaptée en chanson par Elton John et je vous propose de l'écouter. A tout de suite.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
6: Zero hour, 9 am. That's And I think it's gonna be a long, long time Till Touchdown brings me round and get to find
0: Nous écoutions Elton John, The Rocketman, l'interprétation musicale de cette nouvelle de Ray Bradbury. Merci à lui pour sa voix, merci à vous chers auditeurs qui nous appelez toujours au 01 56 56 44 00 pour nous dire quel livre vous donneriez à lire un jeune de 15 ans. Merci de nous faire retomber en adolescence ce soir avec toutes vos propositions. Le, la suggestion suivante nous vient d'Alexis depuis le Loir-et-Cher. Bonsoir Alexis.
7: Oui, bonsoir l'Oxid, bonsoir les invités Marc et Céline, bonsoir, bonsoir les auditrices et auditeurs. Bonsoir, depuis le début de l'émission je vous écoute. Euh, J'ai un neveu qui est actuellement, qui a 12 ans, voilà, qui est un peu plus jeune que 15 ans, et euh, je suis je abonné à Magnificat pour les jeunes juniors et théophiles, et dans le cadre de l'IMS ce soir, euh, pour 15 ans, je propose le guide du scoutisme de Baden-Powell. Oui. Euh, D'abord parce que, dans mes souvenirs, j'étais scout, unitaire de France, et que, et que ça m'a apporté beaucoup dans mon existence d'adolescent, justement. Euh, que dans la société actuelle, avec les réseaux sociaux, on est un peu, des fois, un peu perdu. Et que, et que le scoutisme, le scoutisme, c'est des valeurs humaines importantes. À 15 ans, euh, offrir euh, la nature, offrir euh, le sens du concret, être avec les autres, exprimer sa personnalité, être au service, le sens de Dieu. Le sens de Dieu, ça me paraît important, de, enfin pour moi, de transmettre ça à un jeune qui a 15 ans. Euh, parce que, euh, comment dire, on est tellement dans le superficiel avec les, les médias actuels, l'Internet, les réseaux sociaux. Et alors là, au niveau scoutisme, euh, voilà, on apprend à être avec la nature, à être soit avec les autres être au service. Voilà le sens de Dieu.